0: En varios episodios, otras personas que entrevisté nombran a la entrevistada de hoy, porque muchos la leemos y seguimos su investigación. Ella es una diseñadora e investigadora con mucha trayectoria, que escribió sobre diseño y trabajó en investigación desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Sabía que la quería entrevistar hace mucho, pero no siempre es fácil encontrar el momento. En diciembre, cuando viajé a Argentina, tuve tiempo de hacer entrevistas y el honor y el honor de poder hacer esta entrevista desde el sofá de mi casa en Buenos Aires. Ahí encontramos un momento de charla y muchos puntos en común en nuestra manera de mirar la investigación a través del diseño. María Ledesma es diseñadora e investigadora en diseño y lo muy genial es que viene de otra disciplina. Ella es licenciada en literatura moderna. Entonces nos va a contar cómo se encuentra con el diseño y también sobre su investigación. Ella es la primera doctora de diseño en Latinoamérica. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Soy María Ledesma, en este momento soy profesora consulta en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y donde continúo trabajando en cursos de posgrado. He escrito bastante sobre el diseño y en realidad sí, estudié, estudié un montón de diseño, pero no soy diseñadora como de profesión de base. Mi profesión de base son las letras, soy licenciada en literaturas modernas, y aterricé en el mundo del diseño hace muchísimos más años que el tiempo que le dedicaba a las letras. Aunque no las he abandonado para nada. De hecho, soy novelista y tengo
2: varias novelas publicadas. Ah,
0: mira, te traté una. Sabía.
1: Te Ay, traté mira. una. <risa>
2: eh, ¿Y quién te llevó al diseño? ¿Qué te en, en realidad...
1: Es una historia divertida, tal vez. Yo me dedicaba, cuando, cuando terminé mis estudios de letras y al, al momento de, de decidir qué hacer, me dediqué a los estudios margin, de discursos marginales. Me interesaba todo lo que estaba en los márgenes del buen decir, por ejemplo, las malas palabras, el chisme, el rumor, y esos eran mis intereses. Hacia 1985, cuando se fundó la carrera de eh, diseño gráfico, eh, había una materia llamada comunicación y en ese momento no existían todavía los comunicadores sociales. Quienes se ocupaban de la comunicación era la gente de letras. Y no toda la gente de letras hacía comunicación, muchos hacían literatura. Yo era uno de esos seres que había estudiado letras y hacía comunicación de discursos marginales. No conocía el diseño. Y como no lo conocía, pensaba que era un discurso marginal. Y entonces acepté el ofrecimiento de entrar a dar esa materia, comunicación, en el año 1986, o sea, soy de la segunda generación, antes lo dio Admucle, un gran profesor que abandonó porque no le interesó el diseño, y en aquel momento Leonor Adfuch y yo, cada una en un turno, tomamos la cátedra de comunicación que la mantuvimos hasta ahora prácticamente.
2: Wow. Y esa es la cátedra de comunicación en la Universidad de Buenos Aires, pero en la, en la Facultad de Letras.
1: En la Facu... No, no, no. Es fa no. Tomamos comunicación en diseño gráfico. Ah, eso me lo comí.
2: ¿Vale?
1: <risa> lo digo de nuevo entonces. No,
2: no, 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 no. ahora lo entiendo. ¿Sí? Entonces fuiste a dar clases a una carrera de la que no sabías nada, pero... Eh?
1: Absolutamente, absolutamente. Fui a dar clases a una carrera de la que no sabía nada y que pensaba que era menor. Sí. Y en realidad yo no me equivoqué demasiado en lo que pensaba, porque cuando aterrizo a la carrera de diseño gráfico recién fundada en la Facultad de Arquitectura, la situación de los diseñadores no era una situación de panacea, todo lo contrario, tenían que abrirse a codazos entre los arquitectos para quienes el diseño gráfico era una cuestión menor. Años después lo volví a ver cuando se abrió Indumentaria, donde los arquitectos fueron feroces con la gente que daba Indumentaria a las que llamaban las modistas. ¿No? Eh, pasó, pasó mucho tiempo, pasó mucho tiempo, yo diría unos 10 o 12 años, hasta que eh, tanto el diseño gráfico como el diseño de indumentaria pudieran consolidarse con, de hecho y de derecho en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. No pasó
2: lo mismo con diseño industrial. tenía, tenía más eh, Tenía un poco más de respeto, sí. Ok, y vos eh, una de las cosas que investigaste es, son los discursos en diseño social, ¿no? ¿Quiénes hablan y de qué hablan los que hacen diseño social? Bueno, la primera,
1: ¿quién, ¿quiénes hablan? Eh, yo creo que el diseño social tiene una larguísima tradición que arranca en los orígenes del diseño. O sea, el, el diseño nace... Eh, unido a la, al desarrollo industrial capitalista y esta es una de sus vertientes y no se puede negar pero en el mismo momento en que sucede eso aparece toda la lucha por la resistencia por las, eh, la, las barbaridades que trae aparejado el sistema capitalista y ese, esos alientos mesiánicos están en los orígenes del diseño y yo diría que, que eh, estoy, estoy hablando del fin del siglo XIX, diría prácticamente hasta 1930, 1935, donde se empiezan a adelgazar cada vez más, y, eh, pero no desaparecen, se mantienen como una corriente subterránea que tiene sus picos, ¿no? O sea, la aparición de Papanek, por ejemplo, la, ca la carta de lo primero es lo primero, eh, bueno, de John Tattara, no sé si hay una, es una línea que no se pierde. Pero acá en Argentina en particular tiene que enfrentarse con una, con una situación que, de, de no ser reconocido como nombre. O sea, no, no solo en Argentina, también lo he escuchado en colegas brasileros que dicen, no se puede hablar de diseño social porque todo diseño es social. Y es cierto, todo diseño es social, pero no todo es diseño social. Me parece que hay una diferencia de matiz ahí muy fuerte. ¿Cuál es la diferencia? Que el, lo que yo llamo diseño social tiene la voluntad explícita de intervenir dentro de la sociedad para minimizar los efectos negativos y para aportar a los grupos vulnerados o vulnerables
2: dentro del sistema. Hay mucha gente que dice que todo diseño es social porque se refiere a que el diseño se hace en grupo y sucede en contexto. Y en ese caso, no es la definición que estás proponiendo vos o la definición que uso yo cuando digo esto es un podcast de diseño social, ¿cierto? Tal cual, tal cual, tal cual. Porque, porque decir
1: que todo diseño es social, bueno, es una obviedad, porque todo es social. Acá estamos en sociedad, o sea, no hay, no hay nada que no sea social. Por eso este... Me gusta esa, esa, ese jueguito que, que inventé.
2: <risa>
1: Está todo buenísimo. diseño es social, pero no todo es diseño social.
2: Sí. Buenísimo. ¿Y qué estuviste investigando, abuelo, del diseño social? Bueno, a ver. Creo que desde siempre, sin haberme dado
1: cuenta que estudiaba diseño social, estudiaba esto por esta idea primera de que el diseño es marginal. Mis primeros... Eh, mi, mi primer acercamiento a pensar en relación con el diseño tuvo que ver con, con un, un descubrimiento que hice yo, por supuesto personal, pero que no era un, un descubrimiento social, sino que fue para mí un descubrimiento, y es que el diseño es institucionalizador de discursos. ¿no? Y a partir de ahí em, empecé a estudiar cuáles son los discursos que institucionaliza. Y, obviamente, institucionaliza todos los discursos del consumo, etcétera, Pero, entonces, ahí empecé a ver su potencial como institucionalizador de otros discursos. Entonces, fue ahí donde escribí, eh, al calor de la crisis del 2001, ¿no? Un librito que me gusta cómo se llama. Se llama Diseño gráfico, una voz pública. O eh, tiene un subtítulo, que no lo recuerdo bien, pero que salva así, como cómo es la comunicación en la era del individualismo, una cosa así. Pero lo que yo planteaba en aquel momento, a la luz del, del diseño gráfico únicamente, planteaba esta idea de dar voz a los sectores sociales marginados, que pugnaban por hacerse oír en ese contexto terrible de la crisis del 2001 a la Argentina. Pero a partir de ahí salté, ya a no pensar solamente el diseño gráfico, sino pensar al diseño en general, ¿no? Cómo es el diseño, eh, eh, bueno, vos lo sabés mejor que yo, el, el lugar que tuvo el diseño en, en, la, en, en la crisis del 2001 como uno de los factores proactivos para poder avanzar y salir de la crisis eh, en, en, bueno, en, en muchas de sus expresiones, en el diseño industrial, el diseño gráfico, el
2: diseño de indumentaria. ¿Con qué etcétera? cosas se hicieron en Argentina en ese momento que nos ayudaron?
1: Miles. Eh, tengo, una, tengo una que es personal y que, da, y que muestra una vestida de pata personal que te la, te la cuento. En el 2001 una, montones de fábricas quebraron por supuesto y montones de fábricas fueron tomadas por los obreros, etc. Una de ellas es la fábrica Brookman, que es una fábrica textil, que eh, justamente fue tomada el 19 de diciembre del 2001, unos días antes, uno o dos días antes de la debacle, y con to todos los grupos progresistas, de izquierda, populares, qué sé yo, nos lanzamos a ayudar a estas fábricas recuperadas. Bueno, en Bruckman aterrizamos este, Mónica Pujol y yo, dos eh, del, del campo de, del diseño gráfico. Y bueno, nos pusimos a trabajar pensando en ayudarlos a generar la identidad a este grupo de obreras y caímos con los estudiantes, etcétera. Se habían apropiado de la cooperativa. Estaban armando, en ese momento estaban armando la cooperativa y nosotros veníamos a, a, a trabajar con la identidad. Pero nosotros trabajamos con la idea de la identidad, con lo que en aquel momento sabía de identidad, o sea, el manual de Chávez, Norberto Chávez. Grande, grande. Más allá que yo no coincida, y él sabe, y lo sabemos, no un montón de cosas. Entonces empezamos a trabajar con los con las obreras para ver cómo querían su identidad y en lo único que se reconocían era en la fotografía de la lucha. Ellas querían que el logo fuera una fotografía y los estudiantes y nosotros insistíamos que no,
2: logo no, no era ¿no? no, lo no decir... una foto.
1: <ríe> y no hubo, finalmente, finalmente la la única forma de transar fue remozar el logo de la empresa, el viejo logo de la empresa. Ellos querían o ellos mismos su propia identidad en lucha o si no, con lo que tenían.
2: Pero no, una mano activista, esas cosas no,
1: no funcionó no, no funcionó para nada, no funcionó para nada. Con Mónica escribimos un artículo este, sobre ese tema mostrando bueno cómo eh, los límites de la teoría, ¿no? Cómo la, la teoría nos había cegado la comprensión de la situación. Y para, para nosotras y para, para, para mí particularmente, fue muy revelador respecto de qué implica
2: el codiseño, qué, qué implica. Qué, qué implica que a veces tenés que hacer cosas que no necesariamente eh, en las que vos crees, ¿no? Tal cual, tal cual,
1: tal cual la, la, la cuestión del consenso, de lo colectivo. Fue un aprendizaje fantástico. Lo, lo importante es reconocer cuánto uno aprende uno de aquel para quien diseña. ¿no? Es,
2: esto me parece fundamental. Como bueno, los actores aprenden en cada personaje que tienen que eh, hacer vivir, nosotros aprendemos de este, ¿no? Del diálogo con el otro, de, de entendernos con otros bien diferentes tal cual, tal cual. En la voz sí. En lo posible, sí. en el, pero bueno, estuviste investigando eh, en diseño social, cierto, y escribiste aparte muchos libros sobre el tema. No tantos, no tantos. Yo soy una gran compiladora porque
1: me gusta, bueno, no sé si gran, soy una
2: gran, soy una compiladora,
1: soy una compiladora, este, porque me gusta, me gusta trabajar mucho con los equipos de investigación en conjunto. Entonces, en general, en cada, cada grupo de investigación hemos sacado un libro, en los cuales hay un prólogo y hay una... Eh, eh, ¿Y ahora, ahora tenés un grupo de investigación? Ahora, en este momento, no tengo ninguno activo. Lo que estoy trabajando muchísimo es con tesistas, que es un, es un modo de investigar fantástico también.
2: Porque en mucho tiempo eh. vos fuiste directora de los estudios de doctorado de la UBA, ¿no?
1: No, nunca. Yo lo que estuve durante muchos años fue en la comisión de doctorado de la, de la FADUBA. Tuve como 15 años, creo. Ahí el trabajo. Y ahora mismo pertenezco a la comisión de doctorado de la UNL.
2: Y la Nacional del Día. de la
1: Universidad Nacional del Datoral. Y soy la directora del postdoctorado de la FADUBA. Del postdoctorado. Soy la directora del postdoctorado, no del doctorado. Okay. Así no? que invito a todos los que hagan estudios postdoctorales. Está
2: buenísimo, es buenísimo. Es buenísimo. ¿Y ¿Qué estás investigando en este momento?
1: Bueno, en este momento, eh, particularmente en el postdoctorado, en el postdoctorado, bueno, el postdoctorado en, la, en la Facultad de Arquitectura es abierto a todas las carreras y por lo tanto eh, hay eh, arquitectos y diseñadores de todas las, de todas las corrientes. Particularmente dentro de diseño hay una, una investigación muy interesante de Mariana Pitaluga sobre el diseño y la complejidad, que continúa con, su, con sus estudios de, de, de doctorado, y hay dos proyectos interesantes sobre inteligencia artificial. Este es un tema que, que creo que no, no, no nos puede mantener al
2: margen. Perfecto. Eh, y hay como, eh, ustedes en la comisión lo que hacen es como filtrar quiénes pueden hacer sus postdoctorados y quiénes no. Supongo que tienen como algún criterio todo esto, ¿no? O sea, no es solamente el tema lo que importa o importa el tema cuando uno, se, eh, cuando uno solicita hacer un postdoc acá. ¿Importa el tema?
1: Pero convengamos que la variedad de temas que puede abarcar la arquitectura y el diseño cruza el espectro humano en general, que la arquitectura y el diseño sí. cruzan el espectro humano. O sea que esto es muy variable, pero lo que importa es eh, la trayectoria, lo que importa es la vinculación con su estudio de doctorado y que no sea una repetición del estudio de doctorado, sino que implique un avance en relación con ese estudio una cuestión práctica, pero que es imprescindible, es que en nuestra facultad haya posibilidades de recibir a esa persona, ya o sea, que el estudio que proponga tenga... Una vinculación para esa investigación. Una vinculación, ahí. claro. Porque quien dirige esa investigación tiene que ser un centro de nuestra facultad, tiene claro. que estar en un centro o instituto. En y vos
2: facultad. dirigís algunas de esas investigaciones que se hacen ahí. En este momento, sí. Sí, estoy dirigiendo una de
1: ellas. Justamente la de Mariana lugar de la que hacía referencia. También
2: hay que entrevistar. Sí, también, <risa> también hay que entrevistar.
0: Esta entrevista es parte de las listas. Investigación en diseño, diseño gráfico, innovación social... Educación en Diseño y Argentina y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web, en la sección de Recomendados, en Spotify y en YouTube. Entre las muchas cosas que nos dimos cuenta que compartimos con María está la pasión por la literatura. Ella, aparte de escribir libros sobre diseño, escribió ficción. Cuando nos vimos, me regaló su libro El diente de mamá. Lo leí en la playa y me encantó. Tiene una manera de contar fresca y con mucho humor, pero se le anima a un tema denso y difícil. No digo más para no arruinarles la experiencia si lo leen, pero es muy recomendable. En todo caso, me quedé pensando que qué maravilla es saber escribir. Un trabajo que hago e hice mucho es apoyar los trabajos de maestrías de estudiantes de diseño. Y el gran problema es que no sabemos escribir. Durante nuestros estudios no escribimos mucho. Y escribir ayuda a pensar, es una herramienta fantástica. Escribir claro, fresco y ameno sobre una experiencia de diseño o un proceso es una de las capacidades que queremos entrenar más, o por lo menos que yo quiero entrenar más. Escribir en diferentes estilos, para diferentes públicos, no solo escribir con el formato académico. Sigamos ahora escuchando a María, que tiene mucho más para contarnos.
2: Entonces, hablemos de tus años como eh, pedagoga y enseñando diseño, ¿no? Hacia, eh, ¿Hacia qué cosas te concentraste en el diseño? Empezaste enseñando comunicación y ¿qué más pasó?
1: Bueno, a medida que fui desarrollando mis investigaciones, fui mutando hacia... Eh, bueno, el, el, el carril de comunicación lo mantuve hasta que me jubile, o sea, sobre eso este, seguí trabajando eh, y trabajé particularmente eh, de desarrollos vinculados a la retórica, eh, la retórica vinculada al diseño social y particularmente también a, lo, a las figuraciones de los eh, sectores vulnerables de la sociedad. Figuraciones en este sentido. Eh, generalmente cuando se habla de imagen se habla de representación. La imagen representa a. Y eh, siguiendo Didi Huberman, quien muestra cómo la representación de los grupos vulnerados, en realidad es la representación que hacen los otros de esos, eh, proponemos o propusimos el concepto de figuración de sí con Gustavo López, también lo tendrías que entrevistar quizás en algún momento, el concepto de figuración de sí pensando, o sea, cómo se representan a sí mismos, cómo se figuran a sí mismos los grupos vulnerables y vulnerados en la sociedad. Entonces sobre eso este, trabajamos, tuvimos un proyecto de investigación, eh, publicamos un libro que se llama Mírame, justamente, eh, donde aparecen esos distintos modos de figuraciones de mujeres, de indígenas, de, yo escribí sobre el gauchito Gil, sobre los santos populares, esa es una, una línea de, de investigación que, que está vigente, digamos, está, la tenemos.
2: Pero ¿hay una diferencia muy grande cómo esas poblaciones se representan a sí mismas y cómo los demás las representan? Es muy interesante, es muy interesante porque, y ahí este, está la
1: tesis Gustavo López, que es, es, para mi gusto es espectacular, donde él plan, muestra cómo los colectivos LGTBQ+, eh, si bien tienen unos grandes momentos de figuración de sí, hay grandes momentos en que recogen la estereotipia y la, y la utilizan como, como forma de representación.
2: Este, Pero también se burlan de eso, ¿no? Sí, se, se, no. Por sea, bueno, eso hay como... Y a la vez eh, hacen como la claro. ironía de eso. están.
1: Los que, los que se, re, se, se distinguen totalmente. Los que este, la toman, pero la toman eh, con sentido contrario, satíricamente, qué sé yo, y las que la toman. Y los que la toman.
2: Sin hacer ninguna sátira. acríticamente. críticamente.
1: Sí. Y bueno, pero, esto, pero esto en realidad eh, es así, porque el poder que tiene el capitalismo para devolvernos digerido lo que nosotros lanzamos primero como revolucionario es enorme. Es enorme. La, la potencia que ha demostrado. De, de fagocitar, fagocitar absolutamente todo. No fagocitó, esto, esto lo, lo cuenta Mancini, va, lo cuenta Mancini. O sea, como la, la primera idea del Uber, una idea de diseño revolucionaria. Sí, y miran qué quedó, mira
2: lo que se transformó. Una pena. Y entonces, ¿hacia dónde te, te parece que podría cambiar la educación del diseño? Supongo que tenés varias señas, sí, sí, varias sí. cosas.
1: ¿no? Sí, una, hay, hay una frase que nunca, nunca no, no sé quién la dijo, pero que me gusta. Y es algo así como: tanta visión, tanta visión en el diseño lo ha llevado a tener muchas cegueras intelectuales. No, no, no es mía la frase, pero me gusta. Porque hay, hay algo, o sea, todo lo que tiene que ver con la proyectualidad para mí tiene una potencia enorme, enorme respecto de los saberes eh, tradicionales, para mí, o sea, este, este es, digamos, la síntesis de mi pensamiento alrededor de qué implica el conocimiento que produce el diseño y el conocimiento que producen los otros, los otros saberes. El diseño no es explicativo, el diseño no es interpretativo, el diseño es proactivo el diseño hace, el diseño transforma, el diseño produce y esto es maravilloso, esto me parece que ahí está la, bueno, el eh, diamante del diseño.
2: Pero no pensaste a veces es interpretativo porque de hecho es una respuesta a algo que estamos interpretando.
1: Sí, pero no es una interpretación especulativa, sino que es una interpretación efectiva. Ebativa, como... sí, efectiva. Pero esta potencia, que para mí es como un diamante, desde mi punto de vista, a veces se ve relativizada por la ceguera intelectual. ¿no? El diseñador muchas veces es reacio a leer. Es rea bueno, cuando digo leer, me refiero a leer, escuchar, ¿no? o sea, a, a trabajar con el material de la palabra. Y si bien la potencia proyectual y, y, el, y la síntesis icónica y, y el poder transformador, insisto, son centrales para pensar en el diseño el acompañamiento con el, el desarrollo teórico con la especulación académica este son condimentos que también le vendrían bien y que a veces están ausentes entonces yo eh, abogaría por eso no por por en una línea y en la otra línea abogaría por pedagogías radicales o sea pedagogías que no planteen Situaciones ideales, situaciones para comitentes inexistentes, sino que sea una pedagogía que plantee una cuestión que se puede resolver en el mundo real. Como por ejemplo, y también te digo, pues si la querés entrevistar, tendrías que entrevistarla sí. a Beatriz Pedro, sí o sí. Ok. Sí o sí. sí. Este, y la propuesta del Taller Libre de Proyecto Social. ¿Es de ella? No, la propuesta surgió de los estudiantes. Ella es una de sus alma mater pero la propuesta surgió de los estudiantes. También hay una cátedra de arquitectura que trabaja construyendo en uno en uno, uno, uno en uno, o sea, este, o sea, por supuesto son construcciones sencillas, pero trabaja, esa, y son, son propuestas
2: radicales que me interesan,
1: pedagógicas que me interesan.
2: Pero, ¿Por qué te parece que sucede eso que vos decís que, que tenemos una dificultad por eh, acercarnos a la palabra como una herramienta de diseño.
1: A mí me parece, no estoy segura de, de esto, pero me parece que es por la pedantería de las ciencias humanas y sociales. Cuando digo pedantería, digo, o sea, cuando las ciencias humanas y sociales en general, porque yo vengo de ahí, ¿no? Nos acercamos al mundo del diseño, nos acercamos desde una mirada como de superioridad y no te, yo la perdí creo pero no todas la perdieron pero no todas la perdieron entonces y por el otro lado y por el otro lado eh, Sartre creo que fue Sartre que dijo que los judíos introyectan el, el dedo de la sociedad que los señala bueno yo parafraseando esa frase creo que a veces el diseño introyecta el dedo de la sociedad que lo señala dice la sociedad dice que ustedes son para hacer dibujitos y toda esa cosa, yo introyecto ese dedo y me quedo ahí.
2: O como donde... yo no te leo. Claro, una sí. cosa así. Si vos me catalogás o, o, o me Cuando lo ponés en una situación, no me legitimizás. Tanto yo no te leo.
1: Pero no estoy segura, habría que investigar esto. Eso son, son, son,
2: también, son sí, ideas peregrinas. A mí me surge pensar que también tiene que ver con esto de que eh, nosotros te, eh, hacemos como mucha hincapié durante eh, las carreras en la parte proyectual, en la parte del hacer, y esa parte no está tan integrada a la teoría como, podría estar, y como Entonces, podría estar. Uno no tiene, cuando sale de la carrera, muchas veces esa idea de que, ay, si yo quiero ser mejor diseñadora, tengo que leer artículos académicos. ¿Y tengo qué? que saber que lo que están haciendo los investigadores es diseño. Y no porque no te lo hacen leer nunca. Exactamente, no pero la realidad es que, o sea, yo pienso fervientemente ah. que si queremos ser mejores diseñadores hay que estar abiertos a qué es lo que está pasando en la investigación, en diseño y sí. ¿no? Estoy,
1: estoy eh, dirigiendo una tesis de maestría sobre, sobre tipografía ¿no? y el, el, ¿Es el tesista recorrió la bibliografía de tipografía que son 102 libros. 102 libros que se dan bibliográficamente en distintas cátedras, ¿no? De esos 102 libros no se usa ninguno. Se usan cinco páginas de esos dos libros en una de las carreras. En otra de las carreras se usan, no sé si ocho o nueve páginas. O sea, una tristeza, ¿Para qué ponen eso,
2: esa bibliografía si no la... Después no se lee o sea, como que falta un poco de prácticas en cómo podemos integrar más en la educación la bibliografía existente. Claro. Bueno, en los talleres de diseño no hay
1: teóricas. Bueno, eso es eh, increíble. No hay teóricas. Muy excepcionalmente. Pero a mí, de hecho, me han invitado varias veces. Pero ella es profesora de morfología
2: y no, no es la, la, no, la, de la, de la, de la catedral de diseño, tal cual.
1: A mí, eh, bueno, tanto Daniel Volkovich como Mónica Pujol, como Esteban Rico, o sea, yo iba tres o cuatro veces al año a dar clases teóricas ahí, pero tres o cuatro veces al año.
2: Supongo que espera, que también se it, tenían a otros invitados más. Seguro. <risa> yo cuando estudiaba, pero eso fue hace mucho tiempo, tenía muy pocas teóricas. Sí. Y, y tampoco las teóricas estaban integradas a la... Al, al ejercicio. Entonces, eran como, como hacer la vinculación era algo que le quedaba a uno, digamos, pero no era evidente. Entonces, sí, estamos hablando de esto porque eh, lo que estamos haciendo es esto otro, es el, de otra manera, digamos. Sí. Eh, bueno,
1: de, de hecho, ya, ya cuando se habla que el tronco es lo proyectual, y las materias teóricas no se les dice ramitas pero más o menos pero ya ya la distribución horaria o en sea, todo todo te lleva a que hay una una
2: desvalorización de la teoría y eso hace la desvalorización del pensamiento no, no del dos diseñadores o no, del pensamiento que no se le puede llamar el pensamiento en diseño igual igual yo creo que hay un, un cambio muy importante en los últimos años
1: hoy, respecto del pensamiento en diseño ¿Cuál es el cambio? Y a mí me parece que esta situación que estamos describiendo está cambiando. De hecho, si uno mira la cantidad de doctores y doctoras en diseño, ha crecido exponencialmente. ¿Y eh, sí, de
2: dos? Tenemos cuatro. <risa> Digo, que okay, igual seguimos siendo muy pocos en comparación con otras áreas ¿sí? del
1: conocimiento. ¿Puedes? Yo soy la primera. Doctora en diseño. ¿En serio? De la Argentina y de Latinoamérica. ¡Ah, mira, ¡Qué honor! Como <risa> qué honor. <risa> yo, no, pero te da cuenta. También, yo soy, yo soy una mujer... Yo en el 2004. Okay. O sea, en el 2004. ¿Y sobre qué escribiste? Eh, sobre, esta, sobre estas preocupaciones. En realidad, la, no me acuerdo título de la tesis pero la, la base de, de la tesis era mostrar cómo el diseño interviene en las decisiones constantes, sociales, que se toman en todos los aspectos de la vida. Y la prueba de eso estaba puesta en relación con la escritura. Entonces, mi, mi tesis lo que mostraba era cómo el desarrollo de la, y la evolución de la escritura, que siempre se plantea que está ligado a la imprenta, y que yo no lo negaba eso, pero mostraba cómo la imprenta como artefacto es una decisión de diseño y no una decisión tecnológica, pero además mostraba cómo antes de la aparición de la imprenta sobre los textos escritos había, a, a, se había desarrollado una serie de decisiones gráficas que fueron las que posibilitaron el desarrollo de la escritura tal como nosotros la conocemos.
2: Esa más o ¿no? menos. Buenísimo. Sí. Sí. Y en este momento, ¿qué pues, cosas te inspiran? ¿Qué estás leyendo, escuchando, mirando? Estamos. <risa> es
0: un
2: de diseño y diáspora.
1: No, estoy leyendo eh, a Stefano Massini. Eh, estoy leyendo alrededor de la innovación. Otra anécdota. ¿eh? en las anécdotas no so, sí. otra, otra, respecto de esto del, del, del diseño no del reconocimiento social y el reconocimiento en el concierto de las disciplinas porque yo no hablo de reconocimiento social en cuanto al reconocimiento como profesión sino el reconocimiento en el concierto de las disciplinas en el 2010 me invitaron a dar un seminario en la carrera de diseño gráfico que está formando en UDELAR en montevideo y ahí, charlando con las, con las personas que, que me habían invitado, me comentaron que se realizaba el Foro de Innovación Mundial en Montevideo en ese mismo año. Y quien lo organizaba, era un amigo de ellos. Y entonces, así como, como si estuviéramos acá, dicen, che, pero ustedes no tienen a nadie de diseño en el Foro de Innovación. No, no tenemos a nadie en diseño. ¿Cómo tienen que tener? Ahí tienen a más. <risa> era yo que estaba ahí. Entonces me invitaron ellos a hacer una parte de a convocar a un grupo de personas para que diseños tuvieran ese foro. Yo no tenía mucho desarrollo en innovación en ese momento, 2010. Entonces lo convoqué a Edgardo Barroso Neto, a Beatriz Galán y a Mónica Pujol con la que siempre hemos estado trabajando juntas. Y fuimos al foro de diseño, pasamos sin pena ni gloria. Pasamos sin pena ni gloria porque el trabajo de innovación estaba puesto centralmente en, desde el punto de vista económico, por supuesto. Había, había, había muchísimos matices. Fue un foro extraordinario. Desde mi punto de vista fue extraordinario. Pero, pero la anécdota viene a esto, a cómo en el 2010, si se hace un foro mundial de innovación, se me pide a mí, como se podría haber pedido, o sea, pero no es que se busque un referente en el campo, ¿no? Y yo convoco a, a, a los que están cercanos a mí, a mis amigos, ¿no? Para, y bueno, así fue, como pasamos sin finales en gloria sobre ese, a pesar de que Beatriz tenía un trabajo interesante y Barroso Neto también tenía un trabajo, Mónica, y... y...
2: Pero es más en innovación social. No, no. no es en innovación. es en ninguna de las... Tal cual, tal
1: cual, tal cual. Bueno, eh, estoy preocupada por, por la... Por, por, por el desarrollo de, de la innovación en general, de la innovación en políticas públicas, me parece que es fundamental. No sé, no sé cómo lo vamos a hacer ahora, pero, pero bueno, este, hay que seguir igual.
2: Hay que seguir. Bueno, estamos grabando este podcast no a un día de eh, tener un nuevo presidente en Argentina. Entonces, ahora vamos a ver eh, qué espacio se le da al diseño en el sector público con este nuevo presidente.
1: No, no tengo muchas expectativas al respecto no pienso que sí que el, el diseño va a estar convocado en el, en el sector privado claramente este pero para las políticas públicas eh, me parece que no no va a ser, va a ser un, un convidado de piedra convidado de piedra no dije y lo quiero decir porque sí lo tengo que decir que dirijo también pero no sé si lo vas a poner esto en algún lugar pero pero lo tengo que decir. O sea, el hecho que yo sea una persona tan grande y que, haya, y que sea una de las primeras personas que tiene investigación en diseño y que tiene un título en diseño, ¿no? esto ha hecho que yo ocupe muchos lugares porque no hay otro que los ocupe. ¿Se entiende? O sea, porque eh, o sea, cuando se necesita alguien que dirija tal cosa, bueno, sí, como a decir somos cinco entonces, bueno, por esto, o sea, desde hace muchos años también dirijo la maestría en diseño este, orientado a la, a la innovación en la UNOVA, ah, en la Universidad del Noroeste de Buenos Aires. Eso hace mucho, mucho tiempo, ahora no está, no está abierta la, la convocatoria porque tuvo, pero la verdad fue muy exitosa la la convocatoria, llegamos a tener hasta 200 alumnos, pero no fue tan exitoso el número de graduados. Entonces, lo que ahora estamos haciendo es apresurar las graduaciones antes de abrir una nueva una nueva corte.
2: Pero esa es una maestría que se hace online, o es una no, no presencial. presencial, presencial. ¿200 alumnos? Ya montó.
1: Montó, montó. Bueno, eh, 200 alumnos en qué? varias cohortes. En, en realidad no fueron 200, fueron 158, si no me equivoco, en seis cortes. La graduación, vamos recién en el número 30 de graduación, pero hace ya dos años que no la dictamos para poner todo el énfasis en lograr las graduaciones, porque, volviendo a lo que me preguntabas hace un rato, yo creo que uno de los modos de desarrollar el pensamiento de diseño, uno de los modos en que se está desarrollando el pensamiento de diseño, es este la apertura de las maestrías como bueno como que a mí me parece fantástica
2: bueno ahora no está cerrado sí ¿no? es una a él es la maestría en diseño de interacción de la universidad de buenos aires o sea, donde dimos clases donde dimos clases sí. este fantásticas fantásticas son sí emociones pues, esperemos que surjan nuevas propuestas también ¿no? tal cual en la uba eh, bueno y en el futuro ¿Qué te imaginas que eh, tendría que estar pasando con la investigación en diseño? ¿Hacia dónde te gustaría que vayan? Y esta es mi última pregunta. Me parece que hay una,
1: una distinción que hace Freiling respecto de la investigación en diseño, que él dice que hay tres tipos de investigación en diseño. Investigar sobre el diseño, investigar a través del diseño e investigar para el diseño. Investigar sobre el diseño es interesantísimo, por supuesto, necesario, pero es investigar sobre algo que ya sucedió y que se lo interpreta, etc.
2: Que los historiadores, los sociólogos son muy buenos haciendo ese tipo de investigación. Exactamente, exactamente.
1: Y es la que más hay en diseño, es la que más sí. hay. Mi deseo es que, y creo, y creo que vamos hacia ahí, que se multipliquen las investigaciones para el diseño, en trabajos con materiales, ¿no? en trabajos con instrumentos para el diseño y sobre todo investigaciones a través del diseño, investigaciones proyectuales.
2: ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo y aparte últimamente vengo haciendo charlas exactamente sobre ese tema. Amina. Porque justamente de lo que a mí me parece que es una manera de lectivizar el diseño como manera de investigar en la UID. Si no, estamos... Como haciendo algo que realmente no nos está sirviendo en nuestra práctica laboral. Absolutamente, absolutamente. Entonces, Entonces, me parece que, especialmente a mis sensaciones, que especialmente en, en Latinoamérica necesitamos más investigación a través del diseño. Que por lo menos en, yo que estudié en otros lugares, eso es como más, eh, está más reconocida, está más reconocido que lo que que la propia eh, intervención en diseño sea tu herramienta de investigación
1: cual, Acá estamos lejos de eso todavía tengo, eh, bueno yo soy una militante de, ese, de esa línea trabajo para que se materialice la, la sigla IADU, Investigaciones en Arquitectura, Diseño y Urbanismo que son absolutamente diferentes a las investigaciones en las ciencias exactas, en las ciencias sociales y en las ciencias humanas. Sobre eso trabajo en mis cursos de posgrado, en mis charlas, en mis conferencias, donde me quieras preguntar y voy con ese tema.
2: Muchísimas gracias Juan. Al
1: ah. contrario, muchísimas gracias a vos.
0: La entrevista con María me dejó pensando también en la responsabilidad que tenemos en cada espacio que nos invitan. Sobre todo cuando podemos influenciar la agenda e invitar a otros. A veces es algo que sale tan naturalmente que no nos sentamos a pensarlo dos veces. Entender cómo uno puede influenciar en un contexto es clave. Ella cuenta que está en un congreso de innovación en el que pudo incidir para que tengan en cuenta el diseño. Algunos lugares son más obvios, otros menos pero lo importante acá es estar atenta. Quizás lo digo porque en algunos lugares donde estuve me dormí o no estuve lo suficientemente atenta a poder influir la agenda para abrir más puertas a nuevas prácticas, al diseño, al diseño del sur global o a otras que no eran parte de la ecuación. Para mí la capacidad de estar atenta en cada espacio tiene que ver también con cuántas cosas estoy haciendo en paralelo. Cuando tengo espacio en la cabeza para hacer ese trabajo meta de pensar sobre lo estratégico y no estar abrumada por el día a día. Hacerse el tiempo y el espacio para que salgan las preguntas claves, esas preguntas más estratégicas. Apostarle a ir despacio y concentrada en el momento. Un entrenamiento diario para alguien que tiende a ir demasiado rápido y tropezarse muchas veces. Escuchemos a María con todos los sentidos y pensemos en esas preguntas estratégicas de nuestro trabajo que pueden abrir nuevos caminos en nuestro hacer. Como diseñadoras. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos, nos escuchamos en la próxima.